0: 五月十日，呃，今天我们继续日本新股神 CIS 的股票投资数的第十集。呃，由于这个，呃，白天啊，在在在关注维甲的这个焦点之战啊，深圳续九段，韩国的对中国的科技九段，所以白天我们没有更新。那么上一集我们讲到了这个 JCOM 乌龙指事件。啊，让我们的这个作者啊，撰主，在很短的时间内啊，非常果决的参与，那么获取了六亿人民币，呃，六亿日元啊，相当于人民币四千四百五十万的利润。这一集的内容讲的是啊，主要主题围绕的是假设，我也许可以自诩为股市宅男，我总在思考这个情况如果发生的话，这样操作会赚钱。这样的假设大约。能有几十个，偶尔会有发生的，我就会很得意。但不是那种比较常识性的假设，比如日元走低，出口企业的利润上升，股票也会上涨。不是那种被人熟知的像常识一样的，而是几乎还没有人想过有明确的投资逻辑的假设，或者是谁也没有指出来，或者逻辑很不清晰，但从以往经验来看，有明确的相关性。比如我现在关注的就是日经指数的计算方法，解释一下，日经指数的全称是日经平均指数，它是在一九七一年啊、呃、由日本的经济新闻社推出的代表日本股市的指数之一。一九七一年，哎，我想起来了，埃隆·马斯克啊，特斯拉的老板，这个 SpaceX， 包括这个 Starlink 啊的这个老板埃隆·马斯克就是一九七一年出生的。中国摇滚界的一个非常有个性的歌手啊，汪峰啊，也是一九七一年出生的。好，我们继续。那么选取了东京证券交易所当中具有代表性的两百二十五家上市公司的股价的算术平均值，那么也被通常呢称为日经二二五指数。所以作者刚才讲到，他关注日经指数的计算方法。现在的日经指数当中啊，运营优衣库的。这个迅销、法纳可、软银集团、京瓷，京瓷的老板就是写过那个《活法》啊，那个稻盛和夫。这个这个作者啊，稻盛和夫在中国的知名度相当之高，他的书卖的也非常好。一个小型建筑公司的股价仅,仅仅数百日元，即便涨停了，对日经指数的影响也不如迅销上涨十日元或者二十日元。由于这种扭曲，导致现在单价较高的股票很难被。列入日经指数，比如任天堂啊，解释一下啊，这是一个做游戏的啊公司，或者村田制作所，都是一般啊，一股超过一万日元的股票，一直啊被传言说要编入日经指数，但至今尚未有定论。这个这个至今啊，它指的是截止本书出版呢，就是说将这种单价较高的股票编入以后，日经瞬间就能浮动三百日元。日经指数的负责人也会被指责，编入这样的股票不是有悖于常识吗？所以现在单价在四千到六千日元的就是上限了。不过，针对这一点有两个解决方案：一是强行列入，另一个就是陆续列入。一般日经成分股变动的一个月之前，分析师们就会给出各种推测。这次真的轮到任天堂和村田制作所了，之后被提及的股票就会上涨，有机会赚一笔。但我认为，谁也没想过任天堂之类的股票价格过高，如果编入日经指数，影响会消极。编入是不可能的。另一个解决方案就是把日经指数的计算方法改成和东证指数一样。解释一下，东证指数也是代表这个日本的一个代表性的指数，它是这个东京证券交易所的啊一部分这个公司啊，它也是取样的。的编的一个指数，那就是说，把日经指数的计算方法改成和东证指数一样。我认为，改动的话，就意味着单价高的股票也可能被列入日经指数，而单价高的股票就会被视为编入日经指数题材股市的追捧。如果真的发生，我会在公布的瞬间分别投入十亿日元啊，大概是人民币六千万、六千万元。停顿一下啊，这个我们其实读到这里，我想起来了。在二十年前啊，整整二十年前，在二零零一年我当刚到上海的时候，呃，七月二十七号到了上海嘛。那个时候我记得汇率大概是啊，当时因为还比较关注这个事儿啊，当时大概是一千啊比七左右，啊，千分之七嘛，就是一千块啊日元对这个七块人民币啊，现在其实差别不是太大啊。这是二十年前的事情了。那么买入五到十只还没有列入日经指数的股价超过一万日元的股票，估计能涨个百分之十到百分之二十。我总是思考着这样的可能性。呃，那么我们从今天这一节内容啊，就是他其实讲的假设，讲的就是要有一种想象力啊。想象力这个这个章节的学习，我推荐大家去结合一下霍华德·马克思。在他那本非常啊、呃、有名的著作叫《投资》啊，最重要的是里边谈到了这个啊、呃、第二层的思维。一般人的这个瞬间的反应，就像刚才作者所讲的那样，比如说日元走低啊，日元贬值，那么有利于出口企业利润上升，这样的话它的股价也会走高。这个其实只要是一个是个股民啊，是个人都会这么想，但是很遗憾，这是第一层第一层思维。啊，再深入去想，所以这是霍华德·马克思强调的第二层思维。你可以把马克思的著作里边的，呃，第二层思维的内容啊，后边有机会我们再解读。之前我有一个阶段解读，后来停了下来，跟这个章节的学习结合起来。那么作者讲的就是，其实就是一种联想啊，联想。那么再回到我们的 A 股，其实大家有没有注意到 A 股的一些重要的指数啊，其实也会有这个不定期的、定期的这种变更啊，有这个剔除。啊，有更换，比如沪深三零零，比如上证五零，比如上证幺八零，啊，比如这个沪深三百，那也有人去关注啊，特别关注，比如说，尤其是一些做量化的，我觉得啊，或者套利的啊，这个做这个指数套利的啊，这种、个、或 ETF 的这个就特别关注啊，他们的这种成分股的这种变动。那么这一年当中呢，也有不断的有听友来跟我交流这个问题啊，他说怎么样通过这个东西来。呃，来去想套利，呃，我这里解释一下，由于我的 LXZ 模型呢，它是以个股为主的，我们并不是不关注 ETF 啊。严格的讲，所有的可以通过图表呈现的品种，我们都是可以交易的。但是我个人，就像我在前几集解答啊、呃，在解读这个马克米勒维尼的《动量大师》前几集内容有一有一集他的读者提问一样，那么。米勒维尼和戴维润都是这么讲的，他们是以个股为主，包括丹赞格尔也是这样，我们也是，我们是以 A 股的二级市场的个股为主，指数也会，其实 ETF 我们偶尔也会涉猎的啊，但并不是以这个为主，只有在特殊的场合，我们可以考虑<咳>，所以我们并不是以套利为主，啊、不是以套利为主，是以是以二级市场的个股为主，所以对我们而言。我没有精力，我或者说我也没有兴趣啊，去研究这个指数啊的这个剔除或者更换啊，新增成分股带来的相关的一些啊套利的机会，因为我们整个模型的风格定位非常清楚，就是捕捉大的大的机会。为了这个捕捉啊，我愿意付出可能有时候是长时间的等待。我们的出发点就是要捕捉大的利润，我要幅度。很强调幅度，但这种变更，大家要理解这种成分指数的啊成分股的变更，它带来的往往是一个套利的，往往是一个短期的行为，明白吗？它这个类似于是麻雀战，麻雀战，而强调幅度的啊 ，X A 模型的这种风格，它强调打的是歼灭战，啊，就像毛泽东军事文集啊和粟裕的将军指挥的战役一样。它有一个共同的特点，就是伤其十指不如断其一指，就是要打歼灭战，歼灭对方的有生力量。所以这一点是有区别的啊。好了，那么我们今天的第十集的内容啊，就是讲这个投资当中需要假设。其实这个假设我的理解就是需要有想象力的内容。就到这里，我们下一集继续。